0: Hace casi cinco años, desde el día en que me monté en un avión y volé desde Caracas, Venezuela, hasta Ciudad de México. Fue un 14 de enero de 2017. Lejos de mi familia, de muchos amigos, de las ciudades donde crecí y en las que veía un futuro. Lejos de todo, pero llegando a un nuevo lugar que se abría con un mundo de posibilidades a todo lo que podía ser, conocer y lograr. A mi México lindo y querido, mi nuevo hogar, mi casa adoptada. Desde ese día soy inmigrante y hoy quiero compartir contigo parte de mi proceso. Pero no solo el mío, sino el de dos grandes amigas también. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de este podcast voy a conversar con dos mujeres, dos amigas que son parte de este proyecto y que también, como yo, han pasado y están pasando por un proceso de migración. A Sofía Vera ya la conocen, mi alma gemela, mi soul sister. Como cada cinco episodios me acompaña a conversar sobre temas que son importantes para nosotras y cercanos a nuestro corazón. En el episodio 3 hablamos sobre los estereotipos de belleza con los que crecimos. En el episodio 8 hablamos sobre nuestro concepto de amistad y cómo lidiamos con la amistad a distancia. Y ahora en este episodio, incluso un poco derivado del episodio 8, hablaremos sobre la inmigración, sobre cómo ha sido el proceso para cada una desde su perspectiva personal. Sofía en España y yo en México cómo lo hemos vivido, cuáles han sido nuestros mayores retos emocionales en estos años de crecimiento. Que agradecemos de los grandes países que nos han recibido. Pero también hoy quisimos agregar a una tercera persona a nuestra conversación. Si han escuchado este podcast antes, quizás ya la conocen, les suena el nombre, pero si no, se las presento. Invitamos a Oriana Mata, productora de este podcast y la persona que crea conmigo cada episodio pero además de eso, alguien con quien hemos tenido conversaciones al respecto del tema. Y hoy quise conocer su punto de vista, tanto como venezolana, también como inmigrante. Una vez más, quisiera que te pusieras cómodo o cómoda, que te sirvas esa taza de café o té, prendas una velita que te encante su olor y nos acompañes a nosotras desde y en la Ciudad de México, el home studio de este podcast, a esta conversación en la que estoy segura que tendremos otro día maravilloso. ¡Disfrútenlo! Bienvenidas, chicas. Muy feliz de esta vez no solo tener a Sofía, a quien ya conocen perfectamente, sino a Oriana, que muchos ya la conocen por redes, pero pues ahorita también vamos a tener el deleite de escuchar sus pensamientos y que nos comparta pues todo de su ser.
1: Hola Sofía, hola Luisa, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias
0: por esa introducción y por la compañía que tenemos hoy, que me encanta. Ustedes no saben, pero en verdad Oriana y yo estamos en el mismo lugar, ella está en una habitación, <risa> yo en otra y bueno, Sofía en Barcelona, tristemente sí. todavía.
2: <risa> sí, pero bueno, aquí estamos, justamente esto es un tema yo creo que del que venimos a hablar, ¿no? De, de, de temas de inmigración y de cómo nos ha afectado a cada una de diferentes maneras, pero no en afectarnos necesariamente para mal, ¿no? Sino también como todas las cosas buenas que vienen con la inmigración y cómo ha sido nuestro proceso, ¿verdad?
0: Sí, o sea, yo quiero sobre todo como hablar de este empezar de cero porque muchas veces, y ya aquí en... Pues en los episodios lo he, lo he comentado, en el de cambios y pues eso, que me he mudado en, a muchas ciudades, muchos países. Y empezar de, cien, de cero, perdón, siempre es duro, pero siempre es como este clean slate, ¿sabes? Donde tienes la oportunidad de, de reinventarte de cierta manera, de conocer nuevas personas. O sea, es como medio agridulce entre qué emoción, qué divertido y a la vez qué miedo y qué susto. Sí,
1: yo también he tenido la oportunidad de vivir en, en distintas ciudades, por distintas razones en mi vida. Y no, no es decir, no voy a negar la parte oscura de, del proceso, porque obviamente, o sea, duele, ¿no? Al final te estás despidiendo de, de toda una vida o de una vida como, como la conocías hasta entonces, y evidentemente, readaptar y tener que redescubrirte a ti sí misma en otros tiempos, en otros espacios, en otras culturas, en otras costumbres, requiere un gran trabajo interno, porque creo que no es fácil y a unos se les hace más fáciles que a otros, a gente que le toma tres días y gente que le toma años. Pero lo que sí quiero dejar claro y que para mí fue la gran enseñanza es que no es eterno. Es decir, el adaptarse y el sentirse en casa sabiendo que no estás en casa es posible. Y una vez que estás ahí empiezas a mirar el haber dejado toda una vida atrás, tu familia, tus amigos, la gastronomía, tu cultura, las costumbres, desde otro enfoque. A mí particularmente me, me ha concedido en los seis años que tengo siendo inmigrante una libertad que
2: nunca antes había sentido. Sí, y creo que también es que nos enfocamos mucho cuando llegamos a los nuevos países, como en esta etapa de rush, de muchas cosas que hay que resolver, muchos sitios que hay que conocer, muchos papeles que hay que sacar. Son como todos procesos, 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 burocracia. No importa la manera en como hayamos emigrado, yo creo que cada uno de estos procesos no se pueden saltar, ¿no? Mm. Porque no puedes llegar a un país así como si, eh, digamos, apareciste en medio de la nada, ¿no? Entonces, mm -hmm. todos cuando empezamos el proceso de inmigración, Tuvimos que pasar como por muchos momentos agridulces que ni siquiera tenían que ver con nuestro proceso emocional, sino un proceso legal, un proceso técnico... Llegar a un sitio, no, conocer un nuevo sitio, entender cuáles son las calles que tienes alrededor de tu nueva casa, mm. cuáles son las personas con las que tienes que interactuar. Es como todo un proceso de inicios, no, como 101, básicamente. Y toma un tiempo, porque al mismo momento en que nosotros estamos pasando por ese proceso técnico, estamos pasando por un proceso emocional que no entendemos hasta, a veces, mucho tiempo después, incluso años después. Porque para algunas situaciones o para algunas personas, estos procesos técnicos, legales, rush cosas que de repente uno no quiere enfrentar duran años, hasta que estén estables, hasta que sí. por fin como que puedan respirar y puedan decir, ok, puedo empezar como a disfrutar este espacio en el que estoy más que tener que simplemente adaptarme o vivir al día corriendo o sabes, como lo que significa para cada quien, entonces es un proceso que toma bastante tiempo y yo creo que justamente nosotras las tres estamos en un momento de nuestras vidas en que ya pasamos como por varios lugares, ya pasamos por diferentes experiencias y creo que ahorita estamos empezando como a ver ese otro lado, ¿no? No sé cómo se sientan ustedes.
0: Sí, yo sin duda, eh, aquí bueno, con la buena noticia de que ya este mes me hago pues residente permanente de México y eso es algo que me tiene sumamente contenta. ¡Vamos! Ya sé, o sea, aparte de, de verdad sí yo siento que, o sea, que sí tengo como este otro lado donde mi corazón es totalmente mexicano. Mm. Bueno, Luisa,
1: a todos nos pasa esa dentro o fuera de México, todos tenemos una parte de un corazón mexicano en México. <risa>
0: sí ya sé es que es muy difícil no amar y no enamorarse de México la verdad es, es, es como imposible totalmente a mí me llama todos los días 20. <risa> pero a ver o sea, sí, sin duda, como el tema de dejar atrás quienes éramos es difícil y de mucho de lo que teníamos, ¿no? O sea, de repente de comodidades, de familia, como de esta imagen de o percepción. Sí, estilo de vida totalmente que teníamos antes. Y, y yo a veces pensaba, era eso, más como la percepción que yo tenía de mí, ¿sabes? En mi país, ¿no? Y que yo era la nieta de Ismael Cárdenas que había ayudado a nosotros. ¿sabes? Y de repente llegar a un lugar donde no eres nadie, nadie te conoce. no O sea, no tienes así de que, ¡ay, claro, sí! sí es amiga de mi papá? Ay, sí, usted conoció a mi tío. No, aquí literalmente es como, ok, te dejaron y te soltaron así de repente en el vacío. Y es difícil, ¿sabes? O sea, porque pues al final de donde eres tú llegas a una reunión o lo que sea y tienes como ¿sabes? estas formas de, de conectar con alguien que de repente no conoces y así. Y empezar de cero pues tiene, tiene como esa dualidad que es bien complicada. Pero... Yo, por ejemplo, he aprendido como a adaptarme. O sea, mi abuela a mí me, me dio el mejor tip de la vida cuando tenía 12, me fui a Suiza un tiempo y ella me dijo, tú actúa como local. Y yo me acuerdo que en ese momento no lo entendí. O sea, porque yo había hecho mi maleta como, o sea, es una niña de 12, de que shorts y todo colorido y no sé qué, y mi abuela, te vas a Suiza, y las niñas se visten así y se usan estos colores, y esta paleta, y me dijo, vístete como local, te vas a empezar a sentir como local, y vas a empezar a ver lo que ellos hacen y vas a empezar a comer como ellos y, y vas a, yo me acuerdo, o sea, llegar aquí y no entender los chilaquiles, <risa> señores Yo tampoco. para el que no ha probado, chilaquiles es un concepto bien extraño, es bien raro <risa> de totopos con salsa y, y tú dices, eso no me va a gustar. Hasta que los pruebas. ¡Gracias! Es algo bien extraño de entender, como que dices, ¿esto es un cereal con salsa? ¿Cómo es esto? Y luego lo pruebas y dices, wow, me encanta, ¿no? total Entonces, si te vas adaptando, vas adoptando nuevas tradiciones, nuevas cosas... Y vas haciendo como, sí, de, de tu corazón y de tu día a día como, pues de repente me desayuno una arepa, pero me ceno unos taquitos, ¿no? Y creo que eso es lo bello, o sea, de poder llamar a otro lugar también tu casa, o sea, sí. porque yo tenía como este tema de que yo siempre decía, mi casa, mi casa, y me refería a mi casa en Venezuela, ¿sabes? En la que crecí. Y un día Andrés como que me dijo, pero ¿cómo que tu casa, tu casa, nuestra casa es esta? Y fue como, wow, es verdad, Solo que, ¿sabes? No tenía todavía como ese sentimiento tanto de pertenencia y de arraigo, que es difícil de crear. O sea, siento que... Es un proceso. Es un proceso. O sea, mi primer año aquí, pues yo estaba en un lugar que estaba todo amueblado, equipado por alguien más. Y pues, ¿cómo lo sentía mío si yo no lo decoré? ¿Sabes? Si esa paleta de colores no iba conmigo y así. Y de repente son pequeños pasitos como pintar el lugar que tú quieres, como tú quieres, y ponerle la decoración que tú anhelas eso ya hace que sientas que es un poquito más tuyo, ¿sabes? O por ejemplo, Oriana, que estuvo hace unas semanas de que poniendo repisas y en modo todo handy. Estoy segura que ahora sientes que ese espacio es un poco más tuyo, ¿sabes? Porque sí. le estás dando ese toque, le estás dando esa esencia, o sea, estás sobre todo como creando memorias y recuerdos. Sí,
1: pero todo esto tengo que decir acompañado de un proceso, o sea, de un trabajo emocional, o por lo menos así fue en mi caso, que, me, que a mí me tomó muchos años. Yo recuerdo el, el, la primera vez que salí de, de Venezuela, yo sabía lo que quería estudiar, siempre lo tuve bastante claro. Eso nunca lo dudé. O sea, yo quería estudiar filosofía y tenía eso como meta y propósito. Quería estudiar en Caracas, mi sueño era estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Y recuerdo que justo el año en que yo me gradué fue el año como un año muy turbio a nivel político en el país. Y dije como, mira, si me toca abandonar mi casa para empezar de cero en otra ciudad que a lo mejor me voy a encontrar con los mismos problemas que tengo acá, mejor empiezo de cero en, en otro sitio, ¿no? Y me fui a Colombia. En mi cabeza, para mí, el irme a Colombia iba a ser todo muy chévere y muy querido porque estamos al lado, comemos lo mismo y nos reímos igual. Empezaste a
0: hablar medio colombiano en el momento que dijiste eso, te lo juro. <risa> es que
1: eso me pasa. Tengo, tengo una capacidad como de desdoblamiento muy fuerte. Entonces... Llegué a Colombia creyendo que todo me iba a salir espectacular porque, ajá, nos reímos igual en los mismos colores de la bandera, o sea, por favor. Y resulta que no, que a pesar de que lo tenía todo y comía la arepa de desayuno y cenaba la arepa también, yo no estaba lista. Yo quería seguir quedándome en mi casa con mi mamá y mi papá en las paredes que conocía. Y a pesar de que lo tuve todo, es decir, no me faltó nada ni a nivel económico, ni a nivel de amistad, ni a nivel de educación, o sea, realmente lo tenía todo. Yo no quería estar ahí. Y luego tomé la decisión de, mira, me vengo a Barcelona a miles y miles y miles de kilómetros de distancia con otro usuario, con otra lengua a la que tuve que aprender. O sea, realmente eso sí fue empezar de cero porque aquí no tenía nada ni a nadie, por decirlo de alguna manera. Y ya venía como con, un, como con un proceso, digamos, como de desdoblamiento emocional iniciado y para mí asentarme en Barcelona se me hizo mil veces más fácil. Y recuerdo justamente esto que decías, ¿no? De sentir que tu casa ya no es tu casa en Venezuela o tu casa de tu lugar de origen, justamente al regresar de México en el 2018. Cuando abrí las puertas de, de mi casa después de haber estado una temporada de mi vida en México y decir, wow, este es mi lugar. O sea, como que esta es mi cama. Aquí, aquí es donde yo sueño, aquí es donde yo vivo, esta es mi cocina. Y decir, ok, ahora sí es verdad que siento que estoy en Barcelona. Y de hecho aún me pasa que camino por las calles ya después de tener seis años acá y todavía digo,
0: wow, no puedo creer que esta sea mi ciudad. Qué locura que estoy acá. ¿Cómo lo logré? Sí. Andrés, y a mí nos pasa algo que es que de repente es como que, ¿por qué estamos en México? ¿Qué, qué hacemos aquí? O sea, es, es como un sentimiento muy raro que puede durar como un segundo, pero es como... A
2: mí me pasa siempre. ¿Qué hago yo aquí? Sí, un aha moment. Ajá, exacto. Es como que, uy, uh, vivo en México. Sí, a mí me pasa sí, siempre. siempre. Yo creo que yo también por la naturaleza de mi trabajo. Oriana viaja... Bueno, yo vivo en México también, por si no lo había dicho antes, pero vivo en Monterrey y me ha tocado viajar por, no sé, casi todo el país, o sea, he viajado en muchísimas partes de México y a veces yo estoy en un lugar, te lo juro, y pienso, ¿cómo llegué yo aquí? O sea, ¿qué hace la hija de Sandra y José uh -huh. en esta playa perdida en Puerto Vallarta, que nadie que nunca imaginé que iba a estar aquí en mi vida. Y digo, voy por trabajo, algunos sitios he ido por placer, pero la mayoría, eh, 90% es por trabajo. Y aún así me encuentro en esos lugares y digo, ¿cómo llegué yo aquí? Y creo que también parte de lo que estaban diciendo las dos antes. De una cosa es tomar la decisión, ¿no? Una cosa es como salir de un lugar, llegar a otro, pero otro sentimiento completamente diferente es cuando ya estás adentro de ese lugar y te toca enfrentarte a una nueva realidad, a un nuevo contexto, a una nueva cultura, a todo lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo. Y. Creo que uno de los uno de los procesos más difíciles o más complicados, diría yo, es uno reencontrarse consigo mismo, ¿no? Encontrarse de nuevo consigo mismo. Como tú decías, Luisa, o sea, que tú en Venezuela eras la nieta de alguien, eras la hija de alguien, eras la sobrina de alguien, la amiga de alguien, etc. Pero llegas aquí a México y tú no eres nadie sino tú misma. Exacto. Entonces tú misma te tienes que encontrar quién eres tú, quién eres tú fuera de tu familia, quién eres fuera de tu círculo de amigos, quién eres fuera de lo que tú vienes conociendo desde hace mucho tiempo y que tienes que empezar a descubrir por ti misma. Entonces, realmente, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué disfruto yo? ¿Qué tipo de cosas hago? Porque de repente, bueno, nosotras creo que todas tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad en X momento de nuestra vida, en algún sitio como fuera de nuestra casa, ¿no? Que para mí eso es como el primer paso de la independencia. Sí, es verdad. Todas nos fuimos
0: muy chiquitas dentro de todo de nuestras sí. casas para estudiar afuera, es verdad. Sí.
2: Y quizás la universidad nos definió en X momento, ¿no? Y quizás pensábamos de cierta manera con nuestro, con nuestro grupo de amigos, con nuestra tribu, etcétera Pero una cosa muy diferente es tú alejarte de todo lo que tú conoces y llegar a un sitio donde, pues eso, eres tú. ¿Eres tú contra todo lo demás o eres tú en consonancia con todo lo demás? No, no en contra porque realmente no estamos en contra, pero pero eres parte de algo nuevo. ¿no? Justo eso es lo que iba a decir. El, el verse a sí misma
1: sola se puede ver de dos perspectivas como uh -huh. qué desgracia que estoy acá, por qué me pasa esto a mí o qué fortuna que estoy aquí y que me puedo reinventar y ayudar sí. desde donde estoy. De hecho, a mí me tomó mucho tiempo eso y me pasaba mucho que cada vez que caía en un lugar emocional como muy bajo pensaba en mis abuelos que también fueron inmigrantes, españoles que llegaron a Venezuela y yo de pequeña me burlaba no que mi abuelo, mi abuelo es gallego y, y la lengua en la que piensa es gallego y, y conserva su acento hasta hoy en día, o sea, lo llamé ayer y todavía pronuncia la Z como si estuviera en, no sé, en una aldea metida por Galicia con todos sus hermanos, ¿no? Y yo eso al principio no lo entendía, me burlaba de él como que, pero ¿por qué habla así si tiene... 50 años viviendo acá, o porque cuando se enfada empieza a hablar en gallego o sea, yo recuerdo a mi abuelo regañándonos hablándonos en gallego y todos los nietos ¿Qué viéndole y qué, qué <risas> estás haciendo o sea, no entiendo, y hoy en día que me tocó a mí vivir esa historia como en otra piel, digamos, pero el mismo cuento me di cuenta que es una manera de preservar tu identidad, de entender que aunque te estás reconstruyendo en otro sitio y quieras formar parte de esto sitios sitio porque tiene cosas maravillosas, por lo menos en el caso aquí de Barcelona, es una ciudad espectacular pero yo mantengo mi acento y mi lengua y mis expresiones y sigo diciendo chévere y sigo trayendo desde pequeñas acciones Venezuela a mi vida, mi identidad a mi vida. Y entender que no necesariamente son mundos que se chocan. Es decir, estas dos versiones, digamos, de lo que fui y lo que quiero ser, encuentran su, su manera de hilarse. O oh, eso es lo que, yo he, lo que yo he intentado hacer todo este tiempo.
2: Sobre eso, Sofía, yo creo que es que mi, mi punto de vista, yo, a ver, yo tengo una relación muy complicada con mi país, Venezuela, porque miles de razones que yo creo que todos conocemos porque bueno de repente emigramos en una situación no necesariamente por elección de que esto era lo que siempre habíamos querido hacer en nuestra vida y tuvimos la decisión o de quedarnos o de irnos y íbamos a estar bien no matter what yo creo que en verdad la última generación de
1: venezolanos del país y, y digo venezolanos porque es el caso que conozco se fue del país por razones más grandes
0: que sí mismo totalmente totalmente y a ver yo por ejemplo perdón pero se lo decía a Oriana mucho o sea yo sí siempre soñé como uh -huh. convivir afuera no o sea como que ni por etapas en diferentes lugares y así pero siempre pensando que regresaba sí uh -huh. que mi vejez es allá y siempre pensando como que bueno sabes es, trabajo aquí un tiempo y luego regreso o me veo haciendo no sé qué cosa por allá y luego regreso típico porque mi familia hizo eso o sea mi familia mis abuelos mis tíos primos todos o sea, se fueron en momentos de sus vidas y luego regresaron a Venezuela a seguir construyéndola sí. y ahora es como yo me fui como sabes sintiendo que era un boleto sin regreso de cierta manera sí, bueno. y, y a ver desde que me fui en verdad solo he ido una vez y tengo más de tres años que no voy a Venezuela y pues aparte de Venezuela es un tema bien delicado porque es cambiante como ninguna o sea la última vez dejé una Venezuela que sé que no es la que está ahí actualmente y es como tan bizarro o sea pensar como que me fui, pero me fui, o sea, no, no como con esta media esperanza de que regreso a, a hacer vida ya.
2: Yo creo que tanto para nosotras que tuvimos que tomar la decisión como para los que se fueron teniendo muchas opciones, como para los que se fueron sin tener ninguna otra opción, sino esa para poder sobrevivir o como sea que se tuvieran que ir. Yo creo que sea como sea, cuando uno es inmigrante, el corazón siempre va a querer regresar a casa. No importa cuál sea esa casa, no importa qué país, de qué país seas, siento que siempre vas a querer regresar, sea metafóricamente, o sea espiritualmente, o sea físicamente. Esto va a lo que decía Sofía de tu abuelo, ¿no? que tu abuelo siempre mantuvo su acento, siempre mantuvo sus raíces, aun cuando estuvo ¿sabes? 50 años o está 50 años en Venezuela, o lo que sea, yo creo que... No, ahora creo que como 70, pero... Bueno. Sí, bueno, pero uno nunca deja de ser de donde uno es. Yo soy de Puerto Ordaz, Venezuela. Y yo tengo una conexión especial con el río, por ejemplo. Porque crecí rodeada de ríos. Los caraqueños tienen una conexión especial con la montaña. Con el Ávila. Luisa, tú eres de Barquisimeto y tienes una conexión especial con el campo, por ejemplo. Y los atardeceres. Con los atardeceres. Fía, tú eres de Valencia. Es que Barquisimeto es la ciudad de los
0: atardeceres.
2: Ajá, exacto. Y de la música. Y creo que todas tenemos como ese espacio en nuestro corazón y no solamente nosotros, nuestros amigos también que han emigrado nuestra familia, etcétera Todos de alguna manera queremos regresar a casa, sea lo que significa que es esa casa pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar y no podamos abrazar nuevas culturas en los nuevos países en los que estamos porque eso se trata la vida y yo creo que llega un punto en que tú te das cuenta sobre todo nosotras que emigramos todas jóvenes en nuestros 20 entrando a los 20 digamos de repente hubo quizás un tiempo en que pensamos quizás esto es temporal quizás voy a regresar porque cuando uno está en sus tempranos 20 yo me vine con esa idea convencida sí, uno ve todo como una gran escala medio onírica pero empieza a pasar el tiempo así sean dos meses y ya te das cuenta que eso no va a pasar. Muy probablemente no vaya a pasar. Entonces empiezas a preguntarte. Justo con esto que estás diciendo, que uno de los errores, o
1: creo que el error más grande que yo cometí en mi proceso de, de abandonar un país y empezar en otro fue idealizar claro. mi regreso a, a, a mi casa. Yo sentía que la felicidad que no tenía en este momento estando aquí en Barcelona la iba a conseguir en lo que yo pisara, digamos, Maiketía, En lo que yo escuchara las llaves de mi casa al sonar. En lo que yo escuchara otra vez los grillos antes de acostarme a dormir. Y me pasó que estuve ahí y a las dos semanas me quería ir. Sí. Porque me di cuenta que ni el país era el mismo, ni yo era la misma, ni mis amigos eran lo mismo, ni mi familia era la misma. Entonces yo me quedé como detenida en el tiempo cuando, es ver cuando la verdad es que la vida sigue avanzando y se lleva todo en el camino. Y tú has avanzado. Por eso, por eso. O sea, sí. Yo, yo, yo pensaba que como que me iba a devolver y todo iba a seguir intacto y mi cuadro iba a seguir en la misma esquina y mi cuarto iba a seguir oliendo mi perfume antes de acostarme a dormir y de realidad no fue esa y me llevé me llevé un tortazo muy fuerte o sea me sentía sumamente triste pero esa tristeza me llevó a entender de o me llevó o sea me ayudó a llegar a la conclusión de tu casa eres tú claro entiéndelo
2: totalmente o sea tu casa se mueve con tus pies entiéndelo llega un punto en que tú haces clic y te das cuenta que ya no es una circunstancia temporal esta es tu vida. De ahora en adelante, esta es tu vida. Mm. Estás iniciando en un nuevo sitio. Mm. Tú vas a crear tus propias tradiciones. Tú vas a crear tus propios recuerdos. Nuevos recuerdos, porque los recuerdos de donde vivimos siempre van a estar ahí. Los recuerdos que llevamos en nuestro corazón, que llevamos en nuestra cabeza, siempre van a existir para nosotros. Pero es momento de que nosotros creemos nuestro propio discurso, nuestra propia narrativa alrededor de nuestra vida en otro lugar. ¿No? Entonces creo que eso a veces es como uno de los golpes más fuertes para el inmigrante, ¿no? El inmigrante lleva consigo una maleta de miles de cosas, no solamente una maleta invisible, ajá no, no solo la maleta física con la que sales, yo no sé con cuántas maletas ustedes salieron de Venezuela, yo salí con dos maletas enormes también YouTube. y dos años después me mudé de mi primera casa en la que viví en México con una camioneta llena <ríe> de café y yo dije
0: ¿cómo? Yo no sé por qué uno acumula tantas cosas. O sea, ¿en qué momento
2: pasa eso? ¡Qué barbaridad! Sí, pero digamos que es eso. Es el inmigrante y nosotros somos inmigrantes y nosotros siempre vamos a ser inmigrantes. Nuestra condición de inmigrantes siempre va a vivir con nosotras. Sin importar que pasemos 50 años en España, en México, en Estados Unidos, donde sea que vayas a vivir, siempre vas a ser inmigrante porque tú naciste en otro lado, te criaste en otro lado, aprendiste la vida en otro lado y estás en un nuevo sitio que tú puedes abrazar, que puedes amar con todo tu corazón, pero la condición de inmigrante se lleva por dentro de una manera muy espiritual, ¿no? Que yo creo que una vez que hacemos las paces con ella y una vez que empezamos a entenderla, es que podemos avanzar nosotros como personas, ¿no? Porque si no, es como quedarse estancado. Si tú sí. siempre estás soñando y soñando y soñando con regresar, 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 no estás viendo lo que tienes adelante, estás pensando en el pasado, te estás perdiendo de un panorama espectacular. Sí, exacto. O que puede llegar a ser espectacular.
1: Aunque en el momento no lo parezca, porque he estado ahí y lo sé.
0: Sí. Sí, totalmente. O sea, yo siempre digo algo, y es que yo no vivo en Venezuela, pero Venezuela vive en mí. Exacto. Y creo que es un poco eso. O sea, te traes tú todo lo bonito, o sea, en tus recuerdos. Sobre todo recuerdos, porque como dice Sofía, a ver, a mí no me queda ni una amiga en Venezuela. Y las cosas que de repente añoro de Venezuela ya no están, o sea... No sé, recuerdos míos de niña, esas tierras, pues Chávez nos las quitó, o sea, todas las cosas que ya sabemos que como venezolanos nos pasan, entonces pues queda en eso, queda, queda el recuerdo, queda pensar en cómo sabía esa empanadita que yo me comía en tal lugar, o sea, y que ya ese lugar cerró, que no existe, ¿sabes? y obviamente es nostálgico, o sea, sí es muy nostálgico, pero yo siempre me doy como la oportunidad de, de eso, de repente un domingo pues hacer un plato, sabes que me recuerda a casa, de abrir la puerta, no? De cierta manera, sí a la nostalgia, pero también como al, a darle honor, no? A darle su lugar a esto que, que nos crió, que nos formó, o sea, porque al final Venezuela es una tierra de gente tan bella, tan hermosa, o sea, de tanta variedad que no se trate es eso de olvidar, no? Para nada, pero yo sí siempre digo, o sea, no sé, es como a mí me molesta un poco el que se vaya y empieza. No, es que estas playas no me gustan porque las de Venezuela y es como a ver, Sí y obviamente las playas de nosotros son deliciosas y aparte tienes eso o sea el factor es tuyo el factor que lo viviste el factor que sabes estabas ahí y te sentías como no o sea en tu pleno lugar así delicioso y que dame una cocada amigo no y es como y yo sé <risa> que ¿sabes? ajá yo quiero ceviche <risa> y el chipichipi pero es como sí Tenlo en tu recuerdo, es increíble, pero estoy segura que si te abres a las playas de aquí y a crear nuevos recuerdos y a dejar de estar, es que esto y aquello, es que ellos y nosotros. No, o sea, justamente, o esa es esta dualidad de las playas aquí son hermosas, yo soy una persona totalmente de montaña. Y en Venezuela sí pues, nunca se me dio la oportunidad, <risa> nunca se me dio la oportunidad de, de verdad estar como, o sea, en este ambiente de montaña, frito, y aquí lo tengo a hora y media de la ciudad, ¿sabes? Entonces lo disfruto, lo honro, lo agradezco, y es algo que, pues sí, todos los capítulos regresamos al primer episodio y hablamos del la agradecimiento, gratitud. de la gratitud, pero es que sin ella, o sea, ¿cómo no agradecer? Claro. Al país que te está recibiendo O sea, ¿cómo no darle las gracias En mi caso a los mexicanos? Es imposible, o sea, me siento infinita
1: A mí me pasa lo contrario ¿Cómo? A mí más bien me molesta cuando alguien Me molesta, no, no sé si la palabra es molesta Pero me, me, me impresiona el, el eso El no tener gratitud Cuando alguien viene Por ejemplo, en este caso yo, o emigra y dice, no, yo no me junto más con venecos. Ah, no. Es no, que no, sí. no, es que no. Yo, todos mis amigos son finlandeses, irlandeses, eh, argentinos y brasileños, todos menos, menos venezolanos, porque es que, ay, no. Lo que me parece como injusto es que te estás negando a ti mismo la oportunidad de tener una red de apoyo con gente que comparte la misma idiosincrasia que tú. Sí. Porque, mal que bien, y, y, y lo digo porque yo hubo una, una época de mi vida en que, en que compartí, digamos, mi, mi, mi situación sentimental con un, con un catalán. Y literalmente esa relación no funcionó por diferencias culturales. O sea, nuestro sentido del humor no es el mismo. Nuestra manera de ver la vida no es la misma nuestra manera de rendir tributo a las cosas como a sí mismo no es la misma y a pesar de que lo agradezco y lo disfruto porque es una persona maravillosa además de inteligentísimo no, no, no funcionó porque llegó un punto en que dejamos de hablar el mismo idioma y ni él quería digamos como ni él, ni él quería ni podías entender las raíces del mío y a mí me costaba mucho entender las de él y por eso además de ser una, una relación amorosa ya conlleva trabajo imagínate el tener que aprender toda una nueva cultura desde ahí sí. entonces cuando la gente dice como que no yo con los beneficios no, no quiero porque mis amigos, no quiero más novios venezolanos, porque mira, te estás negando a gente que te puede sobar la espalda en los momentos más oscuros, me explico, porque entiende exactamente el sentimiento. Sí. Entonces me parece así como eso, ¿no? Como falta de agradecimiento y como falta de perspectiva también.
2: Sí, yo creo que esa idea viene como de varios lugares y creo que se trata de un balance, ¿no? Yo tuve la fortuna de, de mudarme a México con un grupo de apoyo de amigos venezolanos que todos de alguna manera nos mudamos al mismo tiempo bajo casi las mismas circunstancias y todos nos apoyamos mucho desde el día que llegamos. O sea, yo llegué aquí a México con una red de apoyo muy, muy importante para mí que todavía la tengo y fue vital en mi proceso de adaptación a México. Son amigos con los que todavía... Obviamente es algo que, son, que se han vuelto mi familia aquí en México porque todos pasamos por lo mismo, básicamente, ¿no? Por lo tanto, a mí se me hace una idea absurda yo no... O sea, cerrarme la idea de no andar con venezolanos aquí en México, no tener amigos venezolanos aquí en México, etcétera, porque es mi día, o sea, es mi, es mi vida, lo, lo vivo, ¿no? O sea, tengo mis amigos que adoro y son venezolanos y podemos compartir todas estas cosas. Ahora, el tema de que, digamos, te sientas como obligado a... Tener que salir con personas que comparten tu nacionalidad porque simplemente comparten nacionalidad, eso es algo que la verdad pues yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que yo estuviera en Venezuela o estuviera en Islandia o estuviera en cualquier parte del mundo, hay personas con las que uno se lleva y personas con las que no. Por un tema de personalidad, ¿no? Claro, pero si es venezolano, chino, japonés o ruso. Exacto, claro, claro, te entiendo completamente. Pero creo que de repente hay personas que quizás se han llevado como malos momentos con otras personas de su nacionalidad en el país al que se fueron. Entonces tienen como toda esta predisposición, etcétera. Puedes tener una predisposición que venga de algún lado. Casi siempre esa opinión como tan fuerte viene de algún lado. Pero creo que también son personas que... Están pasando por su propio proceso Total. emocional con su inmigración, que no han sabido todavía cómo definir, que no han sabido sanar, yo creo, y que probablemente les falte todavía tiempo para entender que eso que están diciendo no lo van a sentir así en un año o en seis meses o en lo que sea, porque se están cerrando una posibilidad que ni siquiera saben por qué. Es que es
1: eso, es que es eso, lo que me parece es eso. Creo que te está cerrando de entrada a una ayuda que quieras o no, a lo mejor te es sumamente valiosa y te va a ayudar más de lo que te imaginas. Sí.
0: Sí. sí, mi caso la verdad es que fue como totalmente diferente. Yo más bien me mudé a México porque ya tenía aquí como un núcleo y eso. La red de apoyo pero era mexicana. O sea, ya yo conocía mucho la cultura a través de mis amigas y así, o sea, aquí es muy común decirle a, a los papás de tus amigas, sí. tíos. Entonces para mí era como ya yo tengo mis tíos y ya yo tengo mis amigas y no sé qué. Y, y cuando me mudé, sea, como que tenía todo esto y la verdad sí significó para mí un gran cambio porque digamos que me ayudó mucho a, a pertenecer como más rápido, ¿no? O sea, entender más la sociedad, entender hasta chistes. O sea, yo me acuerdo que recién llegada me, me empecé a ver como un montón de stand-up comedies mexicanos y cosas así, pero yo decía necesito entender el humor, necesito entender los chistes, o sea, sí. porque hay demasiadas cosas que no entiendo. Estoy igual pero en catalán. Y, y sí me ayudó, ojo, me ayudó muchísimo y empecé a ver eso, como que las series que estaba viendo todo el mundo. A mí también. Recuerdo que, que una vez me sucedió que estabas haciendo un diplomado de maquillaje profesional y llegué así de que a clases y todo el mundo acaba de salir la serie de Luis Miguel y todo el mundo estaba hablando de la serie y yo genuinamente no entendía más allá de quién era Luis Miguel, nada. O sea, es que estaban hablando, es que no viste salió el amante y salió no sé quién y tal. Y yo, ok, necesito ver esto porque necesito entender en dónde estoy, ¿no? De cierta manera. O sea, no, no me voy a perder de lo que todo el mundo está hablando en este momento porque fue una revolución el lanzamiento de esa serie. Y siento que es eso, o sea, como que no, obviamente es eso, no cerrarte a, a los venezolanos porque eso no tiene ningún sentido. Yo luego tuve la oportunidad de que varias amigas se empezaron a mudar también acá a México y empecé a hacer, como sabes, mi círculo. El día a día de Andrés también como muy global porque él trabaja pues en una empresa donde o sea todo el día gente de todas partes del mundo de brasil no sé qué bla, bla bla y entonces sí tenemos obviamente luego este grupo de amigos venezolanos donde hacemos un asado o una parrilla como diríamos nosotros obviamente y entonces yo pongo las arepas claro, gracias pero para que todos entiendan entonces yo hago las arepas y, y es, o sea, es tan bonito tener las dos cosas, o sea, creo que no es bueno ni cerrarse sí, a uno ni cerrarse al otro, o sea, como que Ay, simplemente sí. hay que entender que ahora vivimos en dualidad. Sí, sí.
1: Como todo en la vida, o sea, blanco y negro, arriba y abajo, y los de aquí y los de allá. Y como te digo, qué sabroso saber que uno puede ser puente Eso. de esas dos culturas. Bueno, a mí me pasó que, que en la universidad yo hablaba tanto de Venezuela y yo soy de aquí. Y todos los trabajos, si me tocaba algo político, lo hacía obviamente de Venezuela. Y si me tocaba algo de filosofía, buscaba ir a autores venezolanos y tal. Y recuerdo a tanta gente decir Hey, yo quiero ir! Por favor, dime que este verano nos podemos ir a los roques, que este verano podemos ir a las playas de Margarita. Y ya se conocían todo porque me volví sí. una propaganda turística de mi país. Y luego a mí me decía, decía, ¡qué labor tan bella estoy haciendo! Que estoy mostrando mi país y mis raíces y mi cultura con mi ser, con mi expresión, o sea, a través de mí. Estoy mostrando lo bello de, de allá a la gente que tengo acá a través del ejemplo. Y me pasaba lo mismo que luego iba y hablaba con mi familia y era, no, no sabes, que mi profesor, que aquí las elecciones en Cataluña, que el tema de la independencia, o sea, y dije, soy un puente. Qué rico poder hacer, digamos, como este trabajo donde estoy conectando dos mundos que a lo mejor de otra manera
0: no se hubiesen tocado nunca. Totalmente. O sea, eso que dices me resuena demasiado porque el año pasado en la, en la pandemia, como que un día grave ¿sabes? Eso mi domingo de hacer arepas, todo. Y la cantidad de mensajes. ¿Cómo hago una arepa? ¿Cómo es? ¿A qué sabe? O sea, de gente mexicana. Y yo, a ver, voy a hacer un mini tutorial porque aparte en verdad la arepa como que no tiene como tanto chiste o por lo menos no las que yo hago. <risa> pero
2: mucha gente es muy difícil hacer arepa.
0: Pues bueno, yo, yo me considero, ustedes saben, no experta en nada, pero las arepas me quedan muy ricas y redonditas. Es Entonces cierto, hice un tutorial, <ríe> hice un tutorial y luego la gente mexicana mandándome fotos no. de su harina pan. Yeah. Era como, voy a llorar. Luego también eso, me dio en la pandemia por hacer la receta de torta de plátano, o sea, de tajadas. O sea, esa receta es de mi bisabuela, sabes, que la mujer es de Carora y es como... Todo el mundo haciendo la receta aquí en México y en Chile. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento sucedió que la receta de mi bisabuela y las arepas a través de una pantalla las estoy
2: promoviendo? O sea, me llenó el alma. Qué bonito. Yo creo que uno, uno de los... Sí. Bueno, a mí, porque me encanta cocinar y me encanta comer, creo que uno de los highlights más bonitos de la emigración es la comida, ¿no? O sea, la gastronomía en general. Siento que una de las personas... Siento que te hace explorar como nuevos caminos, nuevos sabores, nuevos, nuevas experiencias, muchísimas cosas y, y creo que es una de las maneras más puras de hacerlo, ¿no? Como más ingenua. Si tú conoces a alguien comiendo en un almuerzo, ese es tu amigo sí, para toda la vida. Ahí sí, no hay nada exacto. Sí. Ya te vieron comer, ya hablaron de comida, ya. O sea, el próximo paso es ir a la playa juntos, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Creo que, creo que eh, la, la comida es uno de estos grandes como puntos hermosos que han significado para mí la, la inmigración, además me viene un país que tiene una gastronomía que me quiero morir de lo mm -hmm. increíble que es o sea te chupan los dedos. México, te extraño. <risa> sí, amo la comida mexicana y creo que es muy importante uno sentirse identificado con esas cosas, ¿no? Que ahí entra como otro tema, que es como uno encontrar partecitas de uno mismo y partecitas de su cultura en el sitio nuevo al que vas y como encontrar espacios para poder disfrutarlo de esa manera. Es decir, si yo sé que a mí me gusta mucho la comida, pues así como amo la comida venezolana, porque sí, la amo y me encanta y como arepa siempre, llegar a México y conectarme con la cultura, para mí fue gran parte conectarme con la comida de México. no Una vez que empecé a entender la comida de México y cómo funciona y de dónde viene y cuáles son las partes de México en donde se come esto y donde se come lo otro, pude empezar a entender mejor el país, la cultura del país y cómo funcionan las personas en el país, etc. Entonces yo encontré mi link al país con la comida, con quizás otras cosas, pero más que todo la comida. De repente una persona que disfruta mucho, no sé, escalar, se va a otro país y empieza a escalar y ahí conoce ¿sabes? cuáles son los picos de ese país y empieza a conocer a personas que están en esa misma movida y así, ¿no? Uno ir encontrando como su tribu en estos sitios nuevos, pero a partir de como pequeños gestos que uno también aprecia y que uno valora y que quiere como poner en práctica en este otro sitio. Creo que eso es como una manera como muy bonita en vez de, en vez de uno tratar de conectar desde la desde la arrogancia, desde la prepotencia, de lo mío es lo mejor, lo mío es lo mejor. Ay, Yo no, puedo ¿para decir qué? mil veces que la arepa es increíble, y que la arepa todo el mundo debería conocer la arepa y todo el mundo debería comer arepa pero cómo te encanta un taco claro pero cómo me encanta un taco entonces es como me han hecho la pregunta amigos mexicanos qué prefieres arepas o tacos y yo les tengo que <ríe> ser muy sincera y decirles mira la, la la arepa siempre en toda mi vida va a estar en mi corazón amo la arepa con locura yo digo no como más el taco es maravilloso y por qué tengo que escoger por qué no podemos tener los dos como el gif de la de la niña que por qué no podemos hacer los dos ¡Yay! sí claro o sea, es como lo mismo no o sea y creo que de de ahí parte como esta emoción de conocer un nuevo lugar, de esta aventura, de estas nuevas experiencias. Yo creo que las cosas, cuando las miras de
1: lejos, parecen puras. Uh -huh. Cuando empiezas a como cada vez como acercarte más y adentrarte más en el porqué de las cosas, te das cuenta que un tamal y una yaca son más parecidos a lo que parece. Sí.
0: Gracias. Eso iba a decir. A mí, hablando de puentes, de gastronomía, todo, siempre que me preguntan y ven la yaca, pero es como un tamal. Hay gente que yo, yo veo que salta. No. Y es como pero ¿por qué vas a dejar? O sea, ábrelo. Y es como, sí, mira, se parece mucho un tamal. Lo que pasa... Y les empiezo a contar la historia. Claro. Y ya inmediatamente, para el mexicano que me está escuchando, es como un link de, Ah, tenemos algo más similar. Sí. Lo mismo con... O sea, yo nunca me peleo la arepa. Es como, la arepa es de aquí y de allá. Es de los dos, señores. Y... Aquí hay algo que es como similar a la arepa en forma que se llama gorditas y siempre que los mexicanos me dicen eso es una gordita y yo mira te cuento sí se parece <risa> pero lo que pasa es que esta harina bla 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 o sea porque él sí. no la gordita no sé qué y la arepa es mejor. ¿Qué? O sea, claro que no. O sea, al final como todo es cuestión de gustos y yo siempre veo como la oportunidad de, sabes, de crearles más bien como el link, ¿no? De que vean de que, ah, ellos tienen esto que es súper similar a lo de nosotros. Al final somos todos lo mismo. Sí. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que no se nos olvide que todos vivimos en el mismo pedazo de tierra y que
1: digamos nuestros límites comenzaron en el siglo XIX con todas las repúblicas. Antes de eso éramos todas la misma cosa y es natural que compartamos las mismas raíces. Claro. Y por eso te decía solo cuando uno lo ve desde afuera es que uno puede decir no, esto es mío, esto es tuyo, esto es lo otro. Y cuando empiezas a hacer Zoom, digamos, no sé, cuando empiezas como a ampliar, digamos, la cultura, el ADN, la gastronomía, te das cuenta que estamos todos conectados de maneras inimaginables e incalculables. O sea, y cuando llegas ahí dices, ¿por qué voy a seguir peleando? ¿Por qué no lo acepto y me rindo en el proceso? Y digamos un rendir de, de ir con como con el, como go with the flow, ¿sabes? Ajá. Un rendir de, de acepto. Y con, con esa aceptación viene el desapego, que es un desapego que lejos de entenderse como algo malo, un desapego que lejos de entenderse como ya no quiero ver nada, o sea, yo no quiero tener nada que ver con esta gente. Es lo que decía justamente cuando empecé a hablar en el podcast de hoy. Es una concesión maravillosa de libertad para reconstruirte y armarte a ti misma con las piezas que más te gusten y más se te acomoden de esta versión que tú estás construyendo bajo tus propios términos. Sí. Y ahí te das cuenta que, que, que dices como que tal cual, ¿no? Mi límite soy yo y mi límite de identidad y de nacionalidad y de costumbres y de acentos. Bueno, empecé a hablar colombiano hace un ratico, imagínense. <risa> me los pongo yo y cuando voy a México empiezo a hablar mexicano y si me lanzan en Argentina, vivo en independencia con Boyacá, o sea... Y todo esto me, me, lo, me, me lo doy yo y me lo permito, porque sé de dónde vengo y tengo un propósito que me lleva
2: exactamente a donde sé que quiero ir. Sí, yo creo que además estas, no sé, estas acciones que podemos tomar o esta manera en que vivimos cada cultura, viene, digamos casi siempre creo yo, desde un lugar de respeto y desde un lugar de nosotros valorar la otra cultura, el que nos recibió y que nos está abrazando en este momento, más allá de nosotros querer apropiarnos de algo, de nosotros querer, ¿sabes? Como colonizar algo y que aquí llegamos y nos vamos a apropiar de esto. No, o sea, creo que... No, no, eso es bien imperio español, por favor, dejémoslo atrás. Sí, 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 totalmente. Pero lo que digo es venimos como inmigrantes, venimos de un lugar de respeto y de un lugar de, de valorar en donde estamos y de hacerle frente y justicia a estos sitios que nos han recibido y donde vivimos y donde tenemos un techo y donde disfrutamos la cultura y disfrutamos las experiencias que podemos vivir. Y fíjate que todo, de alguna manera, es como un círculo que regresa, ¿no? Porque tú, este, Sofía, comentabas sobre tu abuelo, que tu abuelo es español, mi abuelo era italiano. Y así yo me crié con amigos en Venezuela que sus familias eran de todos lados, de Colombia, de Líbano, de España, de Portugal, Alemania, de China... Todo de China. Eh, sí, de China, exacto, o sea, de, de, de todos lados, ¿no? Venezuela siempre fue un país muy abierto a las culturas extranjeras y tenemos una gran influencia de culturas extranjeras con las que crecimos de la comida que comemos, la manera en que hablamos, eh, viene de muchas partes, ¿no? Entonces, estamos, nosotros como venezolanos estábamos acostumbrados a ir a las panaderías y a comer pan francés y a tomarnos un con leche y, ¿sabes? Y de repente te mudas y te das cuenta de que, ah, es que las panaderías vienen de Europa, por ejemplo, y vienen como de, de cuando los extranjeros se llegaron, los europeos llegaron a Venezuela, por ejemplo, y empezaron a montar panaderías y como que te das cuenta que de dónde tú vienes. O de dónde viene la palabra museo por ejemplo.
1: Eso también a mí me, dio, me, me abrió los ojos, que era monsieur en francés. Uh
2: -huh. Y yo decía, ah, claro, es por eso. Exacto, muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos de ser puritanos con nuestra comida, por ejemplo, que nosotros como venezolanos crecimos comiendo la pasta como nos daba la gana, y el arrochino como nos daba la gana, y el sushi como nos daba la gana.
1: <risa> con chipi chipi.
2: O sea, exacto, es como que fuimos adaptando. Chipi, chipi. Fuimos adaptando otras comidas y otras maneras de hacer las cosas a lo, que, a lo que se adaptaba a nosotros en ese momento, ¿no? Entonces, que ahora los mexicanos nos pregunten, Luisa, nos pregunten si la, la yaca es como un tamal. Mira, ¿sabes qué? Pues sí, la verdad es que es como un tamal. O sea, ¿quieres que te explique Bés, las diferencias? Sí. Te puedo explicar las diferencias, perfecto. Pero si tú quieres hacer una yaca y ponerle otra cosa y ponerle algún ingrediente mexicano, ah, sé ¿cuál es el problema? Oh, ¿sabes?
1: Yo tengo un mejor plan. Que te inviten a, a su casa a comer tamales y luego tú los invitas a tu casa a comer allá y listo el verdadero pollo. Exacto, eso es todo exacto. lo que hay que hacer. Y mira, yo todo esto lo entendí Ori y ya. Yo por eso a mí cuando me preguntan, y esto me esto es un cuento que siempre he hecho, que en mi primera clase de filosofía me preguntaron que qué era yo. Wow. Y ahí fue donde descubrí que, que,
2: que yo era de raíz diversa y eso es la, la bandera de identidad que llevo conmigo a cualquier lado. Claro, sí, o sea, es que eso vivimos como latinoamericanas y eso vivimos como personas que habitan en el mundo, o sea, ¿sabes? Venimos de todos lados. Pero bueno, en fin, yo creo que eso es como una de las grandes raíces de, de lo que nosotros queríamos hablar sobre la inmigración, sobre estas cosas que de repente nos no sé, como que pensamos todos los días en viviendo nosotras nuestra, nuestra inmigración y cómo adaptarnos a ella y cómo cada vez vivir mejor, porque todas ya llevamos como un tiempo fuera y siento que cada año, para mí personalmente, cada año yo vivo mi inmigración de una manera distinta y empiezo a cambiar como el punto de vista, empiezo a verla de cierta manera y, y empiezo a disfrutar otras cosas y me doy sí. cuenta porque al mismo tiempo que soy inmigrante estoy creciendo y me estoy convirtiendo en adulta y sabes, estoy viviendo muchas cosas de repente desde la inmigración y lejos de mi familia. Uh -huh. y eso trae también grandes adaptaciones. Yo creo que este es un tema súper extenso, pero creo que en eso como que se resume un poco, ¿no? Muy. Uh -huh. De nosotros poder vivir nuestros lutos también como nosotros los podemos vivir con las herramientas que tenemos, con los límites que podamos tener. Hablando de lutos literales, como vivir un luto lejos de tu familia, viviendo en otro país y de repente muere una persona de tu familia.
0: Sí, cuando te vas creo que o sea, dígame si me equivoco, pero es miedo de todos claro. pensar que sabes que, que la vida va a pasar y que estas cosas van a suceder en un punto u otro y nosotros vamos a estar lejos. Sí. Y que, por ejemplo, el año pasado, pues, o sea, en nuestro caso, mi suegra o se ha una operación literal del corazón y es como, como no estoy ahí? Y apenas, aparte, pasa todo esto en una pandemia donde no puedo agarrar un avión y irme para allá. Entonces, o sea sí obviamente agradecemos y, y todo creo que las tres estamos ahorita en, en momentos como bien bonitos de nuestra pues de nuestra situación al emigrar pero pero obviamente se viene con, en mi caso, pelear muchísimo la soledad, el estar lejos de mi familia, que para mí lo es todo totalmente. O sea, y mi familia aparte está en Miami, en España, en Venezuela, aquí. O sea, y es como, chanflo o sea, qué difícil juntarnos todos otra vez. O sea, es como la última Navidad de todos juntos fue ya hace demasiado tiempo. Puede sonar que las
1: tres tenemos aquí la vida resuelta sí, no como no, 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 no. si ya nos hubiésemos <risas> adaptado y, 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 o sea, yo creo que no hay un día en el que yo no piense en mi país, en lo que está pasando, en cómo la pasa mi familia, en cómo la pasa todos aquellos que no son mi familia. Y es lo que decía, ¿no? Es un desapego, pero es un desapego con responsabilidad. El estar hablando aquí hoy de esto y estar contando un poco nuestra historia, en este caso de tres venezolanas que tuvieron que haber dejado su país, es una manera de rendir tributo al país. Y dar a conocer nuestras historias creo que también es una manera de, de contar cómo nos sigue importando el lugar de donde venimos. Sí y por eso creo que es importante honrar con las herramientas que tengamos, con el espacio que tengamos, con las palabras que podamos articular el dolor, porque obviamente es un proceso que conlleva mucho dolor y es un, y es un proceso que conlleva, en mi caso, yo, yo afronté la única depresión seria, digamos y digamos diagnosticada que he tenido en mi vida fue producto de la soledad de, de no querer pararme de la cama porque estaba lejos de todo lo que amaba, sí. y no me tocó otra que trabajar y entender, digamos esto suena medio espiritual y holístico, pero es real de que mi casa soy yo y yo decido traer a Venezuela y anclarla a mí... Me encanta
0: ese mensaje.
1: ...de las mil y un maneras que puedo. Desde decir guayoyo en vez de americano, desde decir parchita en vez de maracuyá, y lo hago. Y digo, es que mi país se dice así. Y para mí son esos pequeños actos o, o pequeños milagros
0: en el que yo encuentro mi origen en el ahora. Sí. Sí. Al final, este es un tema, como decía Oriana, o sea, bien largo, bien denso. Aquí creo que lo quisimos abordar desde, pues como todo este podcast, ¿no? O sea, desde lo positivo y lo bonito y, y el sentimiento, ¿no? O sea, toda la parte emocional que conlleva emigrar, porque, pues, si se metieron aquí esperando que íbamos a hablar de papeles y de burocracia, pues no. <risa> no. Esto no es cómo salir de tu país one one, para nada. Es más bien eso, un desahogo de nosotras tres que pues eso, hemos, las tres, vivido en más, de Oriana se fue a Panamá y luego estuvo aquí y tú fuiste a Colombia y luego aquí yo salté varias veces y ahora estoy aquí, entonces no es un... Bueno, eh, es que es, esto empezó ayer, ¿no? Tenemos rato en esto. No, señor. Y ahora es lo que nos queda. Exacto. Y no se va, no, no se termina, entonces... Pero bueno, lo bonito es lo que tú decías. O sea, no solo estamos cada una en, un nueva, en una nueva oportunidad, sino que aparte estamos creciendo en estos nuevos lugares, ¿no? Y estamos aprendiendo a adaptarnos, aprendiendo a dar de nosotros y a llevar nuestros países, pues que en este caso es Venezuela, a nuestros nuevos hogares.
2: Sí, yo creo que parte también de uno entender, bueno, yo lo entendí así, que un día yo hice clic y dije, yo siempre voy a ser inmigrante. Siempre. Aún cuando de repente saque la nacionalidad mexicana, aún cuando lo que sea, tenga mi familia en otro lado, lo que sea, yo siempre voy a ser inmigrante, hago las paces con eso, lo abrazo, lo valoro, lo respeto, es parte de mí. Es parte de mi identidad, de quién soy. Y hice las paces también con que ahora, como inmigrante, mi vida va a volar alrededor de una relación a distancia, ¿no? Tengo relaciones a distancia con mi familia, con mis amigos, con, con parejas, con todo el mundo, ¿no? Entonces, se vuelve una relación a distancia completamente que uno de alguna manera tiene que, ¿sabes?, valorar también tienes que agradecer también que todavía lo puedes tener, que te puedes comunicar con tus familiares, que puedes hacer planes en algún momento para verse, que sabes que tú estás intentándolo en otro sitio, ellos lo están intentando en donde sean que estén y... Formar familias de esa manera, ¿no? Y formar familias con los amigos que tienes en tu red de apoyo, formar familia con los otros amigos que también están afuera y que están, sabes, viviendo otras experiencias, porque esa es otra cosa que yo creo que no hablamos, de cómo uno habla con sus amigos que están en otros países, en otras situaciones, sobre cómo fue su proceso migratorio, ¿no? Entonces, y, y cómo literalmente hablas con ellos, si están como ustedes dos, ¿no? Que están entre España y México y siempre, pues, la relación tiene delay, ¿no? Entonces, esa es parte de... Es parte de lo que somos y bueno, nada, yo creo que de eso se trataba como esta conversación y me alegra haberlo hablado con ustedes porque más allá de lo que hemos hablado como fuera de micrófono, creo que aquí como que entendemos un poquito más como la relación de cada una con esta situación que estamos viviendo.
0: Yo también así es chicas muchísimas gracias a las dos estoy segura que pues una vez más esto fue maravilloso y que la gente lo va a disfrutar y, y que como nos han dicho me encanta que me dicen como que ay sabes que las escucho y empiezo a hablar como con ustedes al mismo tiempo no? o sea como que <risas> se hacen parte de la conversación cada quien en su momento cuando escucha los episodios entonces bueno creemos conversación cuéntenos obviamente eh, sus experiencias nosotras estamos muy felices de esto que estamos creando y sobre todo muy contentas de leerlas a ustedes
1: las quiero mucho las admiro no tienen idea son unas genias y qué orgullo poder hablar de esto con ustedes muchas gracias y que tengan como siempre otro, otro día, día maravilloso. maravilloso
2: bye chicas bye, gracias chica. por esta oportunidad por esta conversación nos vemos a la próxima bye bye
0: bye besos Ella es Sofía y ahora por primera vez en el podcast también conocieron a Oriana dos personas que son parte esencial de este podcast estas somos nosotras nuestras conversaciones los temas que son parte de nuestro corazón y que seguimos explorando y analizando todos los días buscando respuestas que quizás están ahí pero que mientras tanto seguimos preguntándonos si quieren conocer más sobre Sofía y Oriana pueden seguirlas en sus redes sociales que dejaré en las notas de este episodio una vez más te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. También me gustaría conocer tu experiencia. ¿Eres inmigrante igual que nosotras? ¿Tienes amigos o familiares que han pasado por este proceso y tal vez te gustaría saber cómo conectar mejor con ellos? ¿Es algo que harás pronto? ¿Cómo te sientes en este momento en la etapa que estás? Acá estamos para escucharte y para seguir compartiendo experiencias. Hoy también quiero dar las gracias a Kasai, el hogar de nuestro podcast para la grabación de estos episodios. Casay es un concepto de departamentos boutique que son pensados, diseñados y equipados para hospedar a viajeros modernos con todas las comodidades que puedan necesitar en su estadía en la ciudad. Este episodio fue grabado en un hermoso apartamento en Polanco, en la Ciudad de México, desde donde montamos nuestro estudio casero, preparamos cafecito y escuchamos música suave al escribir los guiones. Pero Casay también está disponible en Tulum, Sao Paulo, Río de Janeiro y muy pronto en otras ciudades de Latinoamérica. Como sorpresa para todas las personas que escuchan Otro Día Maravilloso, tenemos un código de 15% de descuento en reservas de estadías que hagan a partir de agosto y hasta noviembre de este año 2021. Solo deben entrar a Casai.com, reservar cualquiera de sus departamentos por la cantidad de noches que deseen y aplicar el código de descuento ODM15 en el checkout. Gracias, Casai por este espacio donde grabamos y por ser parte de este proyecto que apenas comienza. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a ti por escuchar, por comentar cada episodio, por recomendarlo a tus amigos, publicarlo en tus redes sociales, dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como @otrodiamaravilloso y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuche, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, desde mi canal de YouTube o desde cualquier rincón del internet donde estemos. Infinitas, infinitas gracias. Otro Día Maravilloso es una producción de ático Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. gavicha Sinestrada Estrada diseñó toda la hermosa imagen que nos acompaña. Y Oriana Mata, que ya la conocen, produce cada episodio conmigo para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Besos.